1: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família e Foco Você que, vocês também que estão nos assistindo aí por essa live é, estamos de volta aí pessoal com o nosso querido irmão e pastor Josemar Menezes falando sobre um tema muito importante que é a família e os dez mandamentos e dessa feita nós vamos para o terceiro mandamento que é a questão de não falar o nome de Deus em vão vamos lá então começar boa tarde para Josemar, tudo na paz meu irmão
0: Boa tarde, Márcio, tudo na paz, quero saudar a todos aí, um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo e nos
1: assistindo, né? Amém, graças a Deus, é uma alegria para José Márcio ter o seu conosco mais uma vez aí, é, falamos sobre agora o terceiro mandamento, né, já que passou pelo primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo mandamento, não farás para ti ídolos, né, imagens e esculturas, de nada que é no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E nós hoje vamos para o terceiro mandamento, que é exatamente não falar o nome de Deus em vão. Pastor Josemar, explica para nós um pouquinho o que isso significa, né? o que Deus quer comunicar ali para Moisés, para o povo judeu, essa questão de não dizer o nome de Deus em vão.
0: Bem, é... esse, esse mandamento... Né, tá entre os quatro aqueles quatro primeiros mandamentos que nos relacionam com Deus. Né? Então, como o Márcio bem já frisou, o primeiro mandamento mostrava ali a quem nós devemos adorar, né? o Deus que é criador de todas as coisas. No segundo mandamento, nos mostra é, que tipo de adoração ele aceita ou não. Né? Então, ele deixou claro que não aceita adoração por meio de imagens. E nesse terceiro mandamento, ele fala sobre o seu nome, que é santo. Nós servimos é, a um Deus que é santo. né? Então, esse Deus que é santo, ele exige é, respeito acima de todas as coisas. Então, esse mandamento fala justamente de que nós devemos usar o nome de Deus, com cuidado, com respeito, com a devida reverência. Então, esse mandamento é para que a gente possa se portar é, quando a gente está falando sobre esse Deus, que é criador de todas as coisas, que é o Deus que controla todas as coisas é, no universo. Então, nós precisamos tratar isso com o máximo de respeito e reverência que pudermos. Tanto é que, no Antigo Testamento, é, os, os, os israelitas não falavam o nome de Deus. É, então, eles, eles falavam o nome de Deus apenas uma vez por ano no dia da expiação. No dia em que havia um sacrifício onde os pecados da nação eram representados ali no cordeiro, né? E, e que era imolado, mas também no bode emissário que era solto um no deserto. Então, naquele dia ali, no sacrifício do cordeiro, quando levava-se o sangue para o santo dos santos para ser colocado lá no próprio atório, então ali eles falavam o nome de Deus, de tal forma que hoje não se sabe a pronúncia do nome de Deus. A gente tem ali o chamado tetragrama, que são é, as quatro letras do alfabeto hebraico né, que formam o nome de Deus, e que a pronúncia a gente traduz ali na, na, nas nossas escrituras às vezes por às vezes é traduzido por Jeová ou Javé, né? É, mas nem a gente não sabe a pronúncia exata porque se perdeu com o tempo por conta que só era dito uma vez é, no no ano, ali. Então o nome de Deus sempre foi tratado com respeito. É óbvio que os próprios israelitas acabaram quebrando esse mandamento em outras questões durante é, é, a sua história, mas a, a fala, o pronunciar da sua boca para dizer o nome de Deus, eles tentavam fazer isso com o máximo de respeito possível.
1: É interessante, Pastor José, mas quando o senhor levantou a questão sobre a, a identidade do nome de Deus, né é interessante que parece que alguns eruditos acreditavam que apenas Moisés soubesse, mas ainda assim ele mesmo não pronunciava por ser tão santo. E o que nós temos hoje nos manuscritos antigos é somente quatro consoantes, né? YH, WH, como o senhor bem colocou, a gente não sabe é, pronunciar e, é, e não foi deixado para nós o, o nome exato né, do Deus verdadeiro. O que nós temos são, são é, é aproximações desse nome, né? Ou, ou, ou qualidades é, o, do caráter de Deus. Que o nome
0: exato foi deixado. O que, não foi deixar, o que a gente não sabe é a pronúncia exata, né?
1: A pronúncia. Muito bom, meu irmão, muito bom. É interessante que o nome de Deus, né o terceiro mandamento, ele estava bastante relacionado com aspectos práticos da vida dos judeus, né que era, por exemplo, o juramento. né Eles eles deveriam ter muito cuidado ao realizar juramentos, porque os juramentos geralmente vinham é, nesse pacote de juramento, nessa cerimônia de juramento, eles incluíam o nome de Deus. É interessante que no Antigo Testamento, o juramento, ele validava a palavra dada. Então, é muito interessante né? que a gente vê lá em Levítico, por exemplo, 19,12, e né? onde Moisés vai dizer, ó, não jure falsamente é, é, pelo meu nome, né? pelo nome de Deus, profurando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Então, é interessante que o nome de Deus, ele também está envolvido em aspectos práticos é, da palavra dada dos judeus. Né? É interessante que no Novo Testamento, exatamente Jesus vai combater é, essa... essa banalização do juramento, porque envolvia o nome de Deus, então ele traz para os discípulos a verdadeira interpretação né, deste mandamento, do juramento na verdade, dizendo que o discípulo necessariamente não precisaria jurar, mas que a palavra a palavra dos filhos de Deus deveriam ser tão poderosas são tão assertivas que deveria ter valor é, é, de, de juramento, não precisar jurar
0: exatamente é, Jesus é taxativo né? não há necessidade de jurar a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, né? Lá em Mateus capítulo 5, lá no sermão é, do monte. Ah, mas isso não significa dizer que todo juramento é inválido. Por exemplo, quando você precisa ir a um tribunal e, e ah, nas Institutas de Calvino ele, ele mostra, falando sobre esse mandamento, justamente esse aspecto, né? Você vai no tribunal e você... Faz um juramento no tribunal, um juramento de falar a verdade. Esse juramento não é a quebra do mandamento.
1: Não Sim. é a quebra do mandamento. Verdade. No Novo Testamento nós temos Paulo, é. né? Jurando.
0: Isso. Isso. É, então, nem todo juramento é exatamente a quebra do mandamento.
1: Verdade. Mas,
0: é, quando a gente tem que colocar, por exemplo, quando o exemplo que Jesus traz mesmo ah, eu juro por Deus. A gente usa muito isso corriqueiramente, né? É, é, aqui no, no, no nosso contexto, né? Pelo menos, eu não sei se eu sou muito antigo, mas eu já ouvi muito assim, ah, eu juro pela minha mãe mortinha, né? Então, é é esse tipo de juramento que a gente não tem como, como sustentar, então isso não pode. Mas se a gente faz isso especialmente jurando por Deus, então a gente está quebrando o, o terceiro mandamento, porque a gente não tem como jurar por Deus, a gente não tem autoridade sobre Deus, né? Então, a gente está usando o nome de Deus de forma leviana, leviana. E, e isso acontece não só com juramentos, mas, por exemplo, é, programas de humor que utilizam o nome de Deus é, para fazer as piadas, né? E muitos crentes ficaram morrendo de rir com aquelas piadas. E isso também é uma forma vã de usar o nome de Deus. A gente tem que ter cuidado. Inclusive, tem uma uma, uma onda hoje de stand-up gospel. Eu não tenho nenhum problema que se brinque com o pastor, com os irmãos, com os trejeitos de crentes. Mas quando você passa a brincar com o nome de Deus, então você está usando o nome de Deus de forma vã. De forma vazia, sem o devido respeito e reverência ao qual ele exige no mandamento.
1: Amém. Então é, é muito bom isso aí. Pastor, é, ainda continuando falando sobre é, o terceiro mandamento, como a família, Pastor Zemar, voltando, voltando mais um pouco então para o contexto de família relacionado ao mandamento, né? Como é que uma família profana então o terceiro mandamento? Né? O senhor citou aí casos de. Brincadeiras com o nome de Deus, né? É, é, jurar de forma leviana pelo nome de Deus, exatamente a banalização que Jesus condenou duramente no Antigo Testamento. Mas é, como é que uma família se envolveria em algo tão, tão sério, né? Que é, que é, que é a profanação. É, a gente
0: precisa pensar aqui especialmente né, as famílias que servem ao Senhor. É, as famílias que são servos de Deus, que têm em seu coração o desejo de de fazer a vontade de Deus, então a primeira coisa que precisa ser observada é como o nome de Deus está sendo utilizado em casa. Por exemplo, um, um pai que na igreja é o maior santo e em casa é uma outra coisa totalmente diferente, é tratar mal a esposa e os filhos, ou a esposa também, pode acontecer com ela, é, ele vai naturalmente fazer com que o nome de Deus seja blasfemado porque ele não está sendo exemplo para a sua família, mas ele pode ele pode não ser é, essa pessoa que não é exemplo, ele pode ser exemplo em casa, mas ele pode permitir, por exemplo, que é, alguns programas de TV que que, que que usam o nome de Deus de forma vã possa ser é, passado em casa, como como eu já falei, alguns programas de humor. Tem tem eu não tô aqui demonizando o humor. Né? Eu gosto de, de alguns programas, assim. Agora, existem alguns programas que fazem de forma corriqueira. É, eu vou citar um exemplo aqui que todo, todo mundo conhece, né? É, o o Porta dos Fundos, que a, tem programa na Netflix final de ano e todo final de ano dá o maior é, é, problema, né? Por quê? Porque eles usam corriqueiramente a, 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 o nome de Deus para banalizar. Para banalizar. Mas eles estão aí na, nas mídias, né? Fazendo seu programa. Então, você, você no final do ano fica revoltado. Mas e as piadas que eles fazem o tempo todo é, no seu canal? E ali tem milhões de pessoas que assistem. No meio daqueles milhões tem muitos cristãos, né? Então, são, são coisas que a gente precisa é, evitar. Mas tem, tem uma, uma outra questão também. Hoje ao meu ver, é, o nome de Deus tem sido muito usado de forma vã também na política. Então, quando quando você permite que é, as pessoas usem o nome de Deus de forma vã e você está também dando atenção a isso, trazendo isso para dentro de casa, então você também está tá influenciando sua família de forma equivocada. Então, é, é necessário se preocupar com essas questões, né? É, o que está na TV, o que está lá no YouTube, o que está lá nos serviços de stream, né? Que a gente contrata. Então, é, tudo isso aí a gente precisa observar é, para que é, não só na nossa vida a gente, a gente tente fazer o que é certo, mas que as coisas que estão influenciando a nossa cabeça também não venham a banalizar o nome de Deus na nossa mente, né? E na mente das pessoas
1: que estão no nosso lado. É interessante, Pastor, na sua palavra, né? A sua fala, essa banalização em tantos contextos aí, né? Em humor, no campo político. E a gente acha que isso vai ficar impune? E não vai. Um dia Deus vai requerer isso. Deus vai cobrar isso, né? Porque é um... é...
0: desculpe, Márcio, o um mandamento ele deixa claro, né? Que Deus não terá por inocente o que usar o nome dele. Então, isso é uma palavra bem pesada, né?
1: Exatamente, é isso que, que veio a minha memória quando o senhor estava falando. Digo, meu Deus, as pessoas é, banalizam o nome de Deus, né? ridicularizam, usam o nome de Deus em tudo que é galfagem e acham que vai ficar por isso mesmo e, e não vai ficar, né? Uh, o nome que eles estão profanando é o nome do, do Deus vivo, né? E Deus vai exigir, Deus vai cobrar isso aí. Então é muito sério, é muito grave. Então, caros ouvintes, vocês que estão assistindo a nossa live agora, que vocês fiquem bem atentos a, a essas orientações para Josemar, porque é uma quebra do terceiro mandamento, né? É, é, é uma forma vulgar, né? sem sabedoria, que muitos de nós usamos o nome de Deus e se tornou algo até popular, né? por tudo se jura, por tudo se, se se fala o nome de Deus, exatamente recebendo a devida crítica, né? a devida crítica que Jesus fez aos fariseus lá no sermão da montanha, por eles terem banalizado o juramento e o juramento está envolvendo o no nome de Deus e aí quebra o terceiro mandamento. Então é muito grave, muito sério. É, diante da seriedade com a Joséma da, da quebra do terceiro mandamento, né, de tornar o nome de Deus em vão, quais seriam os cuidados então que poderíamos tomar como marido, mulher, família, cristãos, né, é, acerca do nome de Deus? Nos dê aí algumas dicas, meu irmão, como a gente poderia é, ter mais cuidado, né, ficar mais atento acerca disto.
0: É, algumas questões a gente já é, já mencionou e só reforçando é importantíssimo que estejamos atentos ao que entra na nossa casa se a gente entende que uma coisa ela profana o nome de Deus ela ela é, é algo que vai ofender diretamente ao cristão e a gente precisa evitar que essas coisas estejam dentro da nossa casa a ah, então, outra coisa, a gente também precisa se ofender com isso, né? As pessoas, eu acho interessante, porque quando fala de, de algum grupo minoritário, aí alguém se ofende porque foi falado qualquer comentário, às vezes é grosseiro, às vezes é é apenas uma opinião, enfim. Ah, e as pessoas se ofendem, só quem não pode se ofender é o cristão, né? O cristão, é o cristão. devia desligar a televisão, devia, enfim. Mas é, a gente não pode deixar isso, esse, esse tipo de coisa, entrar na nossa casa. A gente deve evitar é, ao máximo e eu acho que a gente tem que se ofender mesmo. Se a gente ama a Deus, a gente não quer que ninguém é, é, fale mal de Deus. Né? Eu Use o nome de Deus de forma, de forma vã e barata. É, isso implica dizer que... É, qual, como é que é a nossa atitude, por exemplo, diante das piadas que fazem com o nome de Deus? Né? Será que a gente é, é, se ofende com isso também? Ou pelo menos a gente fica sério? Né? Fica sério. Enquanto tá todo mundo se acabando de rir, a gente está. Ou será que a gente cai na, na gargalhada também? Então, são coisas que precisamos é, observar. Uma questão importante, que até foi o Márcio que levantou essa questão aqui, é a questão dos juramentos. É, um pai e uma mãe não precisa estar tá jurando para um filho alguma coisa, olha se você fizer isso eu juro, não, o pai e a mãe tem que dizer, é assim ou não é assim né, então é, é dessa forma que, que o, o cristão deve agir ele deve ter palavra, porque às vezes ele jura ou, ou ele, ele usa algumas palavras definitivas demais com o filho sendo que ele não consegue cumprir aquilo que ele está colocando então deve ser uma palavra só, é isso ou é aquilo Acabou, né? Então é. a gente deve evitar, especialmente se você tem o costume de botar Deus no meio desse juramento. Você tem esse costume aí. Acabe com isso imediatamente. Imediatamente. É, é verdade. A, e, e como eu disse, algumas, é, é, não aceite é, esses políticos que chegam falando em nome de Deus quando ele, na realidade só tem interesse no seu voto, então ele está usando, inclusive usando versículos bíblicos, né, é, pra, totalmente descontextualizados para para atrair os crentes, então o crente não pode ver um político pedindo para orar que já acha que o cara é o maior crente do mundo, isso não é verdade, então é, a gente também não pode aceitar esse tipo de coisa, mas ah, as pessoas têm que ser aquilo que elas acreditam em Deus, são crentes, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se ela não acredita em Deus, ela não pode usar o nome de Deus para manipular é, os crentes. Os crentes precisam estar mais atentos a isso, porque isso é a quebra do terceiro mandamento e a gente não pode participar é, desse tipo de coisa. Então, precisamos estar atentos, porque é muito simples, esse mandamento é muito negligenciado hoje em dia, se a gente for olhar nos dez mandamentos aqui, talvez seja o que os crentes estão mais indiferentes a ele. De todos os dez mandamentos, Verdade. imagine que talvez seja o que os crentes estão mais indiferentes. Então, precisamos estar atentos para não estar tá desagradando ao nosso Deus, a quem amamos e queremos servir da melhor forma possível.
1: É um mandamento tão prato, né, Josemar? A gente pronuncia e nem sente. E a gente precisa ficar atento e refrear a língua, né? Eu acho que um outro fundamento importante, que eu acho que na sua palavra passa por isso também, quando fala sobre ligar a televisão, né, não fazer parte de piadas que envolvem o nome de Deus, é começar a educar nossos filhos, né, José e Começa da base, né, ensinar o menino no caminho que deve andar. Como Moisés orientou, né, na Deuteronômio, capítulo 6, no né, andar, prende na testa dele, ensina a lei do Senhor, né, instrui a criança. Então, eu acho que deve começar por aí também, para que a gente já crie uma cultura de consciência né? acerca é, do santo nome de Deus.
0: É verdade. Agora, eu gosto muito é, do, do exemplo do avião, né? esse exemplo que a gente usa constantemente, quando a gente entra lá no avião, que o avião começa a taxiar, e aí a, as, é, os, os comissários de bordo ali, de uma forma geral, começam a encenar né? o que você devia fazer. Às vezes, hoje em dia, passa também na televisãozinha lá, o que você deveria fazer e em caso de despressurização, né? ou seja, por, é, há, há alguma brecha ali onde o ar que está preso no avião que sai, então caem aquelas máscaras e qual é a instrução? Coloque primeiro a sua. Se você estiver acompanhado com criança, coloque primeiro a sua e depois a da criança. Por quê? Porque se você for colocar primeiro a da criança e você desmaiar, Talvez você não consiga colocar nem a dela, nem a sua. E aí vão morrer os dois. É, ou pelo menos vão ter uma situação ali mais grave. Se você colocar primeiro a sua, ainda que a criança esteja ali começando a perder os sentidos, você vai conseguir colocar nela. Né? Então, é, primeira coisa que os pais precisam fazer é fazer a sua parte. Ele não pode exigir que a criança faça a coisa certinha se ele mesmo não faz. Se ele mesmo não faz, Já é. então é, é, é a instrução é fundamental, mas a instrução precisa de exemplo. Né? É o exemplo ele, ele grita, ele fala muito mais alto.
1: muito bom, meu irmão. É isso mesmo, pessoal. Então que possamos estar atento, né, ao terceiro mandamento, que ele está em vigor, tá pessoal? Ele não é, não faz parte só da antiga lei, não. Jesus, é, quando fala do juramento de forma implícita, está falando sobre o santo nome de Deus. Porque na cultura judaica, no contexto de Israel, de Moisés, os juramentos envolviam o santo nome de Deus. Existia uma cultura da desconfiança naquela época que a pessoa precisaria jurar para que sua palavra tivesse autoridade. fosse foi como se fosse um selo de garantia. E Jesus agora, interpretando ali corretamente, diz, olha, o povo de Deus, o povo que leva o nome de Deus, não precisa necessariamente jurar, não que seja errado como bem com a, a Pastor Zemar, você pode jurar em situações solenes, em situações mais sérias, mas não banalizar o juramento nem o nome de Deus que está envolvido nesse juramento, então que possamos estar atentos, meus irmãos, na santa palavra de Deus e refrear nossa língua e ensinar as novas gerações acerca do santo nome de Deus, tá bom? Pastor é, para não sei se o senhor quer dar algumas palavras de esperança aos nossos ouvintes e ao pessoal que está na live, mas está com você, meu irmão.
0: Acredito que a gente já tem até mencionado lá para, para os primeiros mandamentos que a gente falou, mas é, é importante sempre frisar o seguinte, os mandamentos, eles não é, não estão aí hoje para nos condenar. Jesus nos salvou, é em Cristo que temos a nossa salvação. Então, a observância dos mandamentos não é para a gente alcançar a salvação, certo? A, a, os mandamentos eles servem como uma régua, né? uma régua onde é, a gente sabe se está ou não agradando a Deus. Porque, por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que ele cumpriu os mandamentos, mas não significa dizer, por exemplo, que a gente possa é, adorar outros deuses. Né? Vai continuar adorando um só Deus. Não significa que a gente pode matar, adulterar, nada disso. Nada disso. Nós, então, se a gente fizer conforme, os mandamentos estão ensinando, a gente vai saber que está num caminho bom, onde estamos agradando a Deus. Então, uh, use os mandamentos como como essa como como essa base de avaliação para a sua vida e aí você vai saber se está agradando a Deus ou se está andando por um caminho que o Senhor não está se agradando dele, né?
1: Bem, exatamente, meus irmãos, caros ouvintes, o pessoal que está na live, a palavra de esperança é essa, né? É, se você sem querer ou querendo blasfemou o no nome de Deus né, profanou, há esperança para você, não há pecado que Deus não possa perdoar, então em Jesus nós temos a esperança do perdão dos pecados da vida eterna e da possibilidade de viver ali de Deus, viver os mandamentos de Deus, só é possível a partir do Espírito de Deus, devemos entender que os mandamentos não devem ser uma regra, uma mera regra que nós devemos cumprir ah, acabei de ouvir a live com o irmão Márcio e vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Web Internacional, então eu vou estar aqui com Deus. Não é assim que né? funciona. Você precisa do Espírito de Deus, você precisa se converter, essa é a palavra. precisa receber a Cristo como seu Salvador, para que você então consiga, por meio do Espírito de Deus, pelo seu poder, você viver a lei de Deus. Tá bom? Pessoal, quero agradecer pela audiência de vocês, quero agradecer mais uma vez ao Pastor Zemar por estar conosco e continuamos esse bate-papo, que é uma série, pessoal, de 10 mandamentos. Estamos. No terceiro, na outra oportunidade, vamos estar falando sobre, então, o quarto mandamento, tá bom? Aguardando todos vocês aí e espero uma nova oportunidade para falar com vocês sobre família e casamento em nome de Jesus.